0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Regressamos ao tema do confinamento a partir de um olhar mais literário. Um olhar a partir da janela em termos de recolhimento, como os que vivemos de forma mais apertada em março, e levadas a livro chamado Regras de Isolamento, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Jaimília Pereira de Almeida e Humberto Brito. Um olhar mais literário por palavras como estas. Não conseguimos ver a cara do velhote da casa do lado quando ele vem à janela fumar um cigarro. É o patriarca de uma família de três gerações de bombeiros voluntários. Na varanda, estamos separados por uma parede. Só o fumo dos nossos cigarros se conhece e conversa. Enquanto fumo do lado de cá, o senhor fuma do lado de lá. Que marcas têm deixado o isolamento na nossa vida? No fundo, as marcas da pandemia nos nossos laços sociais, no nosso equilíbrio psicológico. Começámos a debater isto em março com Maria Luísa Lima e Eduardo Marcelo Gril. Nove meses depois, o antigo Ministro de Educação regressa a este programa, desta vez para cruzar as suas notas com as de Ana Matos Pires, médica-psiquiatra diretora do Serviço de Psiquiatria, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo para ouvir neste Da Capa Contra-Capa Parceria Semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Uh, a Matos junta-se a partir do Alentejo, uh, como se calhar com alguma inveja nossa, não? <risos> Eduardo Marçal Grilo. <e> no Alentejo está-se muito bem, como sempre. Comece por si, Ana Pires. Uh, ao longo desta pandemia, uh, li muitos relatos seus, a elogiar e a sublinhar a importância da resposta pública face à, à dimensão também de saúde mental... Para quem não está no terreno, como a Sra. doutora está, o que é que aconteceu nestes nove meses do ponto de vista da saúde mental e, por exemplo, no Alentejo, onde está uh, é presentemente também?
1: Uhum. Uh, olá, bom dia. Obrigada por estar aqui à conversa uh, convosco hoje. Um, bom, uh, o, o, o que foi lendo meu não foi propriamente uh, elogios ao desempenho. Uh, o, que, o que aconteceu é que eu uh, sou assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS e, portanto, estive bastante envolvida naquilo que foi a tentativa de estruturação da resposta do uh, Serviço Nacional de Saúde ao nível dos serviços locais de saúde mental uh, para uh, esta pandemia. Uh, e, efetivamente, a única, enfim, o único modelo que nós tínhamos uh, disponível era uma estratégia de ação em situações uh, de, de catástrofe que tinha sido já delineada na sequência dos incêndios uh, de 2017. E, portanto, aquilo que o, o SNS fez foi tentar adaptar a intervenção que já estava planeada na sequência desses incêndios para esta nova realidade, obviamente que com dificuldade, porque não havia, não houve nunca nada parecido com isto. E, portanto, aquilo que foi tentado foi manter, com todas as limitações, nomeadamente de recursos humanos e de meios técnicos, tentar manter todas as respostas dos serviços locais de saúde mental do SNS em termos de psiquiatria e saúde mental e acrescentar duas coisas que me pareceram muito importantes, que me parecem ainda, que é o apoio aos doentes Covid e suas famílias e o apoio aos profissionais de saúde uh, e portanto essa estratégia mantém-se uhum. uh, naturalmente que uh, outras, outras estratégias vão ter que ser desenvolvidas porque esta pandemia não parou, nem vai parar tão e rapidamente quão,
0: quão diferente é a pandemia face a, a esses modelos que tiveram que adaptar no fundo o que, que desafios trouxe do ponto de vista de saúde mental e qual é, qual é a carga que, que pode descrever para, para percebermos melhor a pandemia desse ponto de vista? Porque Inem. temos uma, uma noção de uma carga imensa sobre a saúde mental. Claro. Mas uh, está em posição melhor de nos descrever uh, em detalhe mais esse, esse, esse impacto?
1: Naturalmente. Eu, uh, eu Desde o início que me preocuparam dois momentos. Um momento mais inicial, uh, cujas consequências do confinamento iriam fazer sentir-se, uh, e um momento mais, uh, ao longo, digamos assim que serão as consequências sociais e económicas desta pandemia. E, de resto, é isso que se está a verificar. Felizmente, nós não vamos todos adoecer, a resiliência humana é uma coisa fantástica, mas, enfim, com nove meses disto, nós já podemos dizer que houve, de facto, um agravamento... Uh, da saúde mental uh, no geral, nomeadamente com quadros uh, de ansiedade, depressão e alterações do sono, foram uh, as entidades mais uh, que surgiram de novo uh, de uma maneira mais evidente, uh, mas a, a minha preocupação continua a ser uh, ou, ou é, é maior ainda com as consequências que aí vêm uh, e, e de facto neste momento qualquer um de nós que trabalha nesta área pode certificar que não só houve um aumento de, nas novas patologias, digamos assim, como uma dificuldade acrescida de conter hum. e de melhorar as já existentes. Já
0: vamos ao que aí vem, mas só uma nota antes de passar aqui a Eduardo Marçal Gril. Quando falam em agravamento, estamos obviamente, no fundo, a trabalhar sobre desequilíbrios e problemas que já existiam, houve uma aceleração sobre um quadro já existente, é isso?
1: M muitas esses, vezes. Esses uh, também, mas, mas surgiram quadros de novo, de novo sobretudo, uh, sobretudo uh, como eu já, já disse há bocadinho, sobretudo no que diz respeito à patologia da ansiedade e à patologia depressiva. Hum. Uh, e, e obviamente que uh, o Alentejo não foi exceção, aliás o Alentejo uh, tem a maior taxa de prevalência de patologia depressiva, patologia ansiosa e patologia demencial e tem, como todos sabemos, também a maior taxa de suicídio do país. Eu não tenho ainda dados sobre o que se passou ao nível de, de, do suicídio e dos comportamentos suicidários porque são habitualmente números que vêm no final de um ano não, não, e é um tema que é preciso atenção porque, feliz, como é felizmente um, um comportamento raro, não se devem fazer extrapolações com mais um ou um menos um uh, acontecimento, hum. uh, mas eu temo, eu temo uh, que uh, esta situação tenha consequências importantes uh, hum. neste, neste ano.
0: Eduardo Marçal Grilo uh, naquela conversa que fizemos há nove meses, uma das suas notas foi, bom, isto vai depender também muito da duração da pandemia. Uh, e já lá vão nove meses, uh, e segundo as ondas, e se calhar ainda vamos ter mais, o que é que o seu bloco de notas agora traz, nove meses depois?
2: Olha, eu, em primeiro lugar, muito bom dia, e um bom dia à senhora doutora que está em me beija neste programa, uh, eu, eu, ao fim deste tempo todo, olhando para, para quem foi o que é o impacto da, da pandemia, eu, eu julgo que a pandemia veio ser uma espécie de um revelador, porque destapou muitas das nossas fragilidades. Eu enumerava, poderia enumerar muitas, mas vou enumerar apenas três. A questão central dos idosos, a questão das desigualdades e o problema gravíssimo da pobreza. E, portanto, estes três fatores combinados, alguns até se combinam, o do envelhecimento e dos idosos combina-se muito com a pobreza, porque é onde se faz sentir com mais com mais acuidade, são, digamos, questões que o país já tinha, que o país acordou um pouco agora para a gravidade destas destas situações. Em relação aos idosos, a questão dos lares, que se tornou uma questão de nível nacional e e com uma com, digamos com uma incidência brutal sobre a vida das pessoas, e a questão da pobreza, que tem a ver com a forma como nós remuneramos as pessoas. O nível salarial em Portugal é baixíssimo. Nós estamos aqui a discutir agora o... o o salário mínimo se são mais 30 ou são mais 25 ou são mais 35 euros e isto enfim, nos dias de hoje é uma coisa um bocadinho que nos deve envergonhar um bocadinho a todos, a todos nós em relação à, à questão que colocou da duração esta, esta pandemia é uma pandemia que mesmo com as vacinas por mais eficazes que elas sejam esta pandemia está para durar e está para durar por variedíssimas razões uma delas é porque eu tenho um bocadinho a sensação de que os países ricos um, assambarcaram um bocado as vacinas. E vai haver países pelo mundo que vão ter as vacinas que de 22, se calhar o 23, ou para 24. Não é? Países como, por exemplo, o Canadá, que adquiriram três vezes a, as necessidades que tinham, imediatas. Portanto fazendo uma espécie de um assambarcamento de, de vacinas, isto vai fazer com que o vírus se mantenha, com que as doenças se mantenham em variedíssimos países do mundo. Mesmo que os países ocidentais, designadamente os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá se, se vão apetrechar com as vacinas e vão ganhar uma certa imunidade, mas vamos ficar rodeados. Portanto, a, a doença não vai ser erradicada no mundo tão, rápido, tão rapidamente. Para nós, eh, indo um bocadinho aqui à apresentação que fez a, a senhora doutora eh, a partir de Pecha, eu, eu, eu tenho um bocadinho a sensação, eu, eu, eu não sou psiquiatra, não sou O interesse aqui é o cruzamento,
0: é, o cruzamento de, também cruzamento. de, de perspectivas. A
2: minha perspectiva é uma perspectiva perfeitamente externa. Mas eu percebo muito bem aquilo que, que, que diz, eh, porque no, nós todos, nós todos, por exemplo, esta questão que levantou da ansiedade e de uma certa angústia é uma coisa que todos nós sentimos, mesmo que não estejamos propriamente com uma patologia. Eu não, eu não sinto que esteja com uma certa... Claro. Não, não não me sinto afetado, não preciso de ir à senhora doutora para claro. uma consulta, mas sinto uma certa ansiedade. Uma Isso é uma certa... espécie
0: de ruído de fundo que a pandemia tem na sociedade, não é?
2: Que fi, e, que fi, e que vai ficar durante bastante
1: tempo. E fragiliza, e fragiliza, naturalmente, fragiliza, torna mais vulnerável uma, a possibilidade de se adoecer.
2: Exatamente, claro. mas isso parece-me mais ou menos evidente, não é? Quer dizer, independentemente do conhecimento científico que possa haver claro, sobre claro. esta matéria, parece-me intuitivo quer dizer, quando nós alteramos de uma forma tão brutal a forma como convivemos não é? Como vivemos e como convivemos evidente que isto, independentemente que isto vai ter consequências muito graves eu, eu em relação, por exemplo aos, 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 aos miúdos, aos mais novos às crianças e aos adolescentes, isto... Vai-lhes, certamente, deixar uma marca. Deixa-lhes uma marca a dois níveis. Deixa-lhes uma marca um, nas aprendizagens, isto é, os, estes, estes miúdos, estes jovens um, vão ficar um, eu não digo que vão ficar mais atrasados, isso é sempre uma ideia muito peregrina de perder um ano ou não perder um ano. Sim. Podem ficar, é, com uma, um nível de qualificação inferior, isto é, fica-lhes a faltar qualquer coisa. Alguma coisa
0: que se interrompeu ali, não é?
2: Não, que se interrompeu e que é muito difícil de recuperar, porque há determinado tipo de aprendizagens que se fazem de uma forma, digamos, muito sistematizada por acumulação e, portanto, há aqui...
0: Deixa-me ouvir Ana sim, sim, diga.
1: Deixa-me só interrompê-lo... Força, força, pode interromper à vontade. Ok, deixa-me só interrompê-lo em relação a isso, porque para além da aprendizagem, há maneiras e estados e reações e comportamentos, nomeadamente em termos emocionais e afetivos, tão importantes na adolescência. Imaginemos-nos nós todos, que já, que já não somos adolescentes nem adultos jovens, eh, privados eh, de um namoro, privados de uma relação eh, afetiva com os, com os pares. Portanto, não é só ao nível da, da aprendizagem, mas também uh, ao nível daquilo que são os comportamentos normais e saudáveis desta faixa etária. Aliás, num estudo da Universidade do Minho, a Universidade do Minho está a fazer um, um, um estudo prospectivo, mas um dos últimos dados deles mostrava que exatamente, e ao contrário do que se pensava inicialmente, a, a, a faixa etária mais afetada neste momento é exatamente a dos adolescentes e dos adultos jovens, em termos de saúde mental. Senhor,
2: ó, ó, senhora Doutora, eu, -me, eu tinha dito que havia dois fatores: o primeiro eram as aprendizagens, o segundo. Era este que o senhor Doutor acabou, acabou de referir. Interrompiu, interrompiu. Porque não é... concordam neste é, não, caso. Concordo. É porque, não, é porque há uma, aqui uma coisa muito importante, é que a escola, a escola não é apenas um sítio onde se aprende, é um sítio onde se convive. Socialização. E é um sítio onde se socializa, e é um sítio onde nós Ué. temos uma relação com os outros, porque ninguém vive sozinho, não é? Nós não existimos sozinhos, nós existimos Ué. em comunidade. A escola é uma comunidade, é por isso que o, o ensino chamado à distância, nós não tivemos bem ensino à distância, nós tivemos uma coisa a que se deveria chamar ensino remoto de emergência, que é uma coisa ligeiramente diferente. O ensino à distância tem regras próprias e tem metodologias próprias. Nós, o que fizemos aqui, foi uma improvisação de um ensino à distância baseado naquilo que é a metodologia do ensino presencial. O ensino presencial é insubstituível. Agora, o que ele pode ser, e aqui estou, estou, estou de acordo com o que a senhora doutora diz, tem que haver escola presencial. Agora, a escola presencial vai ser muito enriquecida com o, o ensino à distância, ou melhor, com a utilização de tecnologias que permitem o ensino à distância. Eu, eu julgo que valeria a pena, e tenho vindo a até escrever alguma coisa sobre isso em alguns sítios, que é convém fazer uma avaliação muito rigorosa. Daquilo que ocorreu bem e daquilo que ocorreu mal Ou deu melhor, daquilo que está a correr bem E daquilo que está a correr mal Mas vamos ter que esperar um pouco. Vamos, vamos ter que esperar e vamos ter que perceber Porque isto está a ocorrer em todo o mundo Está em direto é. neste portanto, momento Portanto <risos> Pois, está em direto, mas repare, nós temos, para, para se fazer uma avaliação, tem que ser recolhendo imediatamente informação, não é só no fim do processo, não é quando a pandemia foi extinta, e agora é que se faz a avaliação? Não. Esta avaliação tem que, ser... ir tem que ser recolhendo... Tem que ir recolhendo informação indício. e, e claro. fazer os inquéritos e perceber exatamente o que é que se tem passado, porque isso permite, eu vou, só, vou já terminar, Sim. que é, essa, dessa avaliação, vão certamente resultar muitos, muitas conclusões que permitem enriquecer o ensino Presencial, enriquecê-lo, isto é, torná-lo mais ágil, torná-lo mais atrativo e, sobretudo, dar-lhe maior eficácia. Hum. Isto é, o, o objetivo disto é que nós possamos tirar algumas. Uh, conclusões positivas, alguns aspectos positivos daquilo que, que, que ocorreu. Porque o que ocorreu foi nós tentarmos, digamos, minimizar os danos, porque danos haveria com Uma certeza. Uma resposta de
0: emergência, como acabo de dizer. Ana Matos Pires, uh, aqui, o uh, falava aqui da questão de, da desigualdade, da pobreza, é também um pano de fundo para novos quadros de ansiedade que podem ter surgido, porque tivemos muita instabilidade laboral, layoffs, despedimentos, esse quadro económico é decisivo também naquilo no quadro que está a acontecer?
1: Absolutamente decisivo, eu falava-lhe há bocado dos, dos meus dos dois momentos de preocupação, o um momento mais agudo, digamos assim, consequente às questões uh, de habituação a uma realidade que nenhum de nós, para a qual nenhum de nós estava preparado, uh, e depois o um momento uh, mais lá para adiante e o lá para adiante já começa, já, nós já estamos no lá para adiante agora, que são uh, as consequências sociais e económicas. É óbvio que esta esta pandemia em medonha. Uh, e, e, e é, se, se por um lado é uh, democrática na, 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 na possibilidade do contágio uh, é profundamente injusta e antidemocrática nas suas consequências porque uh, é óbvio que os fatores uh, como a pobreza, o envelhecimento uh, o desemprego, uh, os baixos salários vão uh, ser determinantes naquilo que vai ser uh, 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 o agravamento da saúde mental. Mas se, uh, sentiu,
0: quer no, já não estou a falar da estrutura da de resposta pública, mas sentiu sim, 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 um deslaçar sim. da resposta social ou, pelo contrário, sentiu um reforço dos laços sociais para suportar uma situação que a comunidade teve que enfrentar nestes nove meses? Porque, uh, se calhar, nós tivemos aqui várias fases, não foi? Não sei.
1: Certo. não é, Obviamente que estas, estas situações dramáticas têm sempre, eu que sou uma otimista, têm sempre alguns pontos positivos. O professor Marcelo Aguila há bocado falava na uma maneira como pode ser, como daqui para a frente podemos usar a mais-valia uh, do desenvolvimento de tecnologias de ensino, uh, mesmo quando se conseguir continuar a ter uh, ensino completamente presencial. E a mesma coisa aconteceu uh, na saúde Uh, e uh, com certeza na, 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 na alguma área social. Agora, eu julgo que do ponto de vista social uh, não foram suficientes, não, não seriam nunca suficientes uh, e que uh, a única, digamos assim, a única vantagem foi, uh, também como o professor Marcelo Massal dizia há bocado, foi de destapar a tampa. Uh, no, no fundo passa o pleonasmo foi, foi mostrar aquilo que, que muitos de nós uh, já, já sabíamos que existia e que veio agora uh, aparecer de uma maneira mais efecível e estou a lembrar-me, por exemplo, da, da, da questão dos lares. Uh, é óbvio que estas consequências sociais já estão a ter implicações uh, na saúde das pessoas, na saúde geral e na saúde mental em particular.
0: E este permanente abrir e fechar, confinar, desconfinar, este harmónio, Ana Patos Pires, este movimento de harmónio em que vamos agora abrir um bocadinho, mas se calhar vamos fechar, isto deve, isto deve ter um impacto certamente visível para si?
1: É apesar de tudo, apesar de tudo, digamos que é um, a parte que menos me preocupa, digamos hum. assim, uh, uh, porque a, uh, as, as pessoas vão faz faz parte do, do da aprendizagem que nós tivemos todos que fazer uh, e como é um, um fenómeno tão generalizado, é um fenómeno pandémico, uh, eu julgo que apesar de tudo as consequências iniciais foram piores. Uh, do e estou a falar especificamente a este abre e fecha.
0: Uma espécie uh, de, de movimento coletivo que no fundo vai isso, amortecendo as nossas, as nossas inquietações, é isso?
1: Inqui exatamente, exatamente. Eu, eu, eu neste momento uh, parece-me que, uh, que uh, o, o, as consequências do abre e fecha mais uma vez na, naquilo, que, que são os, naquilo que é a economia, é, 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 é neste momento um fator muito mais importante do que propriamente o abre e fecha, mas, com consequências pessoais. Mas em relação uh, aos
0: profissionais de saúde, por exemplo, isso tem uma carga tremenda do ponto de vista, bom, hoje, não? Bom,
1: os profissionais de saúde nem sequer têm tido abre e fecha. Pois é, é, isso têm estado sempre abertos é. uh, e, portanto, uh, os profissionais Não de podem saúde abrir mesmo. quando o resto
0: da sociedade <risos> respira um pouco, não é?
1: Exatamente, exatamente. E por isso portanto, também eu... referiu
0: isso no início, que está a sua preocupação em relação aos profissionais de saúde, não
1: é? Sem dúvida, estou... e, e, há, uma, e há uma preocupação uh, que, que cada dia uh, é maior. Uh, os, os, todos nós já sabíamos que o, que o SNS estava com recursos humanos rudimentares a todos os níveis hum. uh, e neste momento as pessoas estão perfeitamente exaustas completamente exaustas uh, e isso é uma das, das das coisas que me preocupa e preocupa-me efetivamente é, em termos de desempenho, por um lado e das consequências na saúde dos próprios profissionais de saúde.
0: Eduardo Marçal
2: eu Aqui duas notas só uma é relativamente ao, ao Serviço Nacional de Saúde eu percebo que o Serviço Nacional de Saúde esteja insuficientemente preparado, até porque as políticas relativamente à saúde nos últimos, digamos, 20 anos, sim 15, 20 anos, não foram muito favoráveis, digamos, a investir nas na políticas públicas. E, e, portanto, é natural que o Serviço Nacional de Saúde tenha sido apanhado num momento menos menos bom, digamos, menos, menos robusto. Mas, para quem está de fora, como eu, Olho para o serviço Nacional de Saúde e digo, meu Deus, que fantástico trabalho que foi feito.
1: Absolutamente. Um trabalho absolutamente, absolutamente fantástico. Absolutamente, absolutamente fantástico. E não está é só está a ser feito, está a ser feito. Exatamente.
2: E não é só o bater palmas aos médicos e aos enfermeiros e claro. aos técnicos de diagnóstico. É a máquina, a máquina funcionou porque nós olhamos claro. para um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem a melhor, bem, aparentemente tem o, a, a melhor saúde do mundo e tem, porque a gente vai em um, um, mais mas, uma, Mas desigual, desigual,
1: uma,
2: desigual, claro. des, uma desigual e, e com um, uma gestão feita Estado a Estado, e às vezes até county a county, que é devastadora. Claro. Aliás, como foi aqui em Espanha, a Espanha também com esta, esta, esta responsabilidade que têm as, os, as, o, digamos, os, os várias, várias regiões espanholas, o resultado foi péssimo, não é?
1: Sim, é verdade, houve, houve estratégias regionais, estratégias regionais marcadas, que, não, claro. que não
2: resultaram, que foram muito diferentes, claro. etc. O segundo ponto é o seguinte, eu vou meter um bocadinho aqui na área, não sou, não sou médico, nem muito menos psiquiatra. Mas de médico nós temos todos um bocadinho, não é? Todos nós sabemos qualquer é coisa. Mas, mas, mas gostava de meter aqui, dizer o seguinte, e depois a senhora doutora certamente poderá confirmar ou infirmar, que é. O, o, o ser humano tem uma capacidade de resistência extraordinária. Por exemplo, nós, quando olhamos para o que se passou na Segunda Guerra, designadamente nas cidades inglesas, por exemplo, em Londres, aquela gente, e eram milhões de pessoas, não é? Habituaram-se a confinar e desconfinar todos os dias claro. não é? claro. e, e, e no fundo deixou certamente nos londrinos e nos ingleses eu vivi lá há algum tempo e, e, e percebi isso, havia um, um trauma eu estive lá 15 anos depois da guerra e percebi que havia ali algo que, que, uma, que, marca, que, que, uma marca, uma marca, porque, porque parece-me absolutamente evidente, quer dizer, quando se, está, quando se está há quatro anos ou cinco anos ah, a bombardear, bom, nós não, não tivemos em Portugal não, essa experiência. Graça, não é? Graças a Deus, graças e, portanto, a, Deus. a nossa resiliência é diferente, é, é, é diferente, mas, mas nós temos uma capacidade enorme de adaptação. Quer dizer, não,
1: eu comecei me... por dizer isso, eu comecei por, por neste, no início dessa conversa eu disse, nós não vamos adoecer todos, até porque a capacidade de resiliência humana é qualquer coisa de fantástico, não é? Não,
2: e adaptamos-nos adaptamo a muitas dificuldades. No, nós, nós muitas vezes imaginamos uma coisa, por exemplo, eu fui operado muitas vezes, cirurgias. E olhava sempre para a cirurgia e dizia pá, isto vai ser uma coisa horrível, porque depois como é que é depois? Pá, depois vou para os calhados intensivos, e depois como é que isto se passa? E depois a gente passa por aquilo. Um... E chegou ao fim e diz olha, afinal eu consegui. Afinal passei. Olha, aquilo não era tão mau quanto eu tinha imaginado. Porque nós temos uma grande capacidade de, de resistência. Agora, também lhe digo o seguinte, e a senhora doutora certamente de, poderá analisar isto com uma, um uma competência e um conhecimento que eu não tenho mas o, 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 o ser humano o ser humano tem uma capacidade de sobrevivência e por isso no fundo é a sobrevivência, é nós conseguirmos resistir a um ambiente muito uh, uh, agressivo a um, um, a um conjunto de, de fatores negativos que se nos colocam e nós somos capazes, muito, temos muito mais capacidade do que, que nós imaginámos neste caso específico por exemplo, a maneira como nós temos vindo a resistir e a cumprir muitas destas regras o fechar a uma hora e o requer obrigatório às 11 etc, etc leva-me a dizer o seguinte, estaremos no limite, se calhar ainda não estamos, nós se calhar ainda vamos ter que sofrer um bocadinho mais, porque como há bocadinho dizia o João Pedro é há ainda a possibilidade disto ser mais, eu ontem ouvi uma entrevista do, do, do Bill Gates, em que ele dizia o pior são os próximos quatro ou seis meses. É. Isto no é. caso dos Estados Unidos. Não sei se eu diria o mesmo aqui na Europa e mais propriamente em Portugal. Mas nós temos que estar preparados para que a pandemia, apesar das vacinas, apesar daquilo que é uma um certa uso ao fundo do túnel, como se, tem, como se tem dito, nós temos que estar preparados para um sofrimento mais continuado. Ana,
0: Ana Matos Pires, entrei aqui nesta parte.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é um, é um tipo de sofrimento um bocadinho diferente. Uh, digamos que um aspecto médico uh, e não foi, não, não afim, o cofinamento inicial de abril e maio não surgiu no caso de Portugal não surgiu por acaso. Uh, foi exatamente para tentar aplanar a curva uh, e portanto para não esgotar os recursos de resposta em termos de saúde e, e tem sido para isso que têm, que têm servido estes, estes uh, confinamentos maiores ou menores uh, agora, eu estou completamente de acordo que as grandes consequências uh, uh, sociais uh, económicas e portanto em termos de saúde estão para vir, isso não tenho a mínima dúvida e sou uma mulher otimista.
0: Certo. Consequências psicológicas também certo certo, certo saúde certo, mental certo
1: certo de, de, de adoecer mental de adoecer, adoecer mental. mental mental exatamente mas tem a ver com, o o outro... a nosso,
0: com a com a maior fragilidade para nossa e que nos predispõe a adoecermos mentalmente mais vezes daqui para a frente
1: sabe sabe que o sabe que o, uh, o, o tempo tem um um, enfim, um contributo importante nestas coisas o professor masalgui falava de, de, dos londrinos Uh, é, é óbvio que as pessoas uh, não vamos adoecer todos, não vamos morrer todos, não vamos ficar todos loucos. Uh, mas uh, as, as consequências uh, do pós-guerra uh, nessas populações também estão estudadas. Certo. Uh, e, 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 sobretudo, uma coisa é uma catástrofe natural, como um, uh, sei lá, um vulcão, uma queda de um. De um, de um ou os de um, incêndios um, que um tivemos. Exatamente, um terremoto ou mesmo uma queda de um avião. É um, é um episódio contido no tempo e aqui o fator uh, incógnito e o fator, eu, eu não sei quando é que isto vai acabar uh, e, e não consigo prever exatamente os passos que aí vêm, é um fator de agravamento e de risco, digamos assim.
0: E o saber que andei uma vacina, melhora de certeza alguma coisa? Ai,
1: melhora de certeza, melhora de certeza. Eu, eu estava bastante cética em relação ao aparecimento da vacina uh, em, em tempo tão curto, uh, julguei sempre que não teríamos nunca possibilidade de vacina antes do verão de 2021 uh, e confesso que foi, uh, enfim, enquanto médica, uma, uma notícia que me acalmou imenso. Sim. Não é a panaceia, não vai resolver tudo, não vai resolver os efeitos das consequências sociais que já estão no terreno, mas, seguramente, é uma mais-valia enorme. É uma, é uma mais-valia, mas
2: é preciso ter algum cuidado. Se me permite dizer, que é não dar à população a ideia de que temos uma bola, uma, uma, uma bola mágica, quer dizer... Sem,
1: dúvida vem, sem aí, dúvida, vem
2: aí a solução, e que é possível abrandar. Não é possível abrandar.
1: Não, sem é, dúvida. E não é? Tudo Eu... o que são... Tudo o que são, aliás, uma das, um, um dos aspectos que eu acho que tem que ser reforçado em termos de comunicação para o grande público são as mensagens de etiqueta respiratória, de manutenção dos nossos comportamentos de lavagem habitual das mãos, de desinfecção, enfim, este do uso de máscara, este tipo de comportamentos uh, tem que ser mantido.
2: Exatamente. E o, e o afastamento entre as pessoas. O afastamento claro. entre as pessoas claro. é absolutamente essencial. E eu tenho, claro. sinceramente, nós estamos no dia 14 e eu tenho alguma dificuldade em aceitar que as famílias possam pensar, bem, agora no Natal vamos abrir isto tudo e vamos fazer o pior que pode haver é nós agora termos aqui um período em que haja um abuso designadamente do contacto pessoal, do contacto social, portanto, as famílias começarem -se a se reunir, porque isto basta um, para, eu, eu pertenço aqui a uma, uma, uma organização em Lisboa, em que houve um, um almoço há relativamente poucos dias, uma espécie de almoço, de, não era o um almoço de Natal, mas era um almoço com alguma festividade, e pronto, apareceu uma pessoa, com, com no dia seguinte apareceu um que está, que está infectado. E, e, e obviamente que a instituição vai ter que ser fechada durante algum tempo e, e, e todas as pessoas que lá trabalhavam e todas as pessoas que lá estiveram vão, vão ter que ser analisadas testadas e, para se fechar. Tinha
0: aqui, uma para fechar a última ronda, Ana speech. Eu tinha aqui duas dúvidas que gostava de, de ouvir sobre, na, sua, na sua experiência. Primeiro, na questão dos profissionais de saúde, uma vez que eles não pararam e não vão parar, porque não podem parar, porque nós precisamos deles, de uma forma tão, tão, tão profunda, poderão, poderemos ter mais à frente, ou seja, as consequências na, na saúde mental destes profissionais de saúde vão ser mais prolongadas neste setor em particular do que noutros profissionais, noutras áreas ou em doentes particulares. Será que eles vão levar uma grande ressaca mais à frente? Como é que isto Sim. poderá acontecer? O que é que se sabe, o que é que se prevê?
1: Ok eu, eu, eu por acaso eu não tenho dados para fazer estas afirmações. De cor, não é? Sim. De qualquer modo acho que apesar desta, desta intensidade de, de trabalho e de, este rodopiar constante em que nós estamos há imenso tempo, também é verdade que os próprios profissionais de saúde já têm estratégias anteriores para maior adaptação. Uh, e, portanto, eu julgo que isso vai ser uh, relativamente protetor, por um lado. Por outro lado, acho que a preocupação uh, dos próprios serviços de psiquiatria e saúde mental em terem, isso foi uma coisa que aconteceu em todos os hospitais do país, em terem arranjado logo em abril, uma um, uh, uh, um, estratégias de ajuda no imediato, nomeadamente linhas telefónicas, respostas, respostas imediatas para o apoio aos seus próprios profissionais, também ajudará. Claro que não vamos pensar em colmes por isto, mas apesar de tudo uh, 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 eu, eu penso que não seremos os mais afetados ao longo, digamos uhum. assim.
0: Eu, tinha uma... eu quero acreditar hum. que não eu tinha, eu que tinha não. uma outra dúvida que tem a ver exatamente com o ponto que aí disse, tem a ver com a resposta global, geograficamente Tenho... hum. Fiquei com esta dúvida de saber se a pandemia eh, nos seus impactos e respostas é desigual no território tendo em conta que tem essa experiência do Alentejo e também conhece, por exemplo, a realidade de uma grande cidade como Lisboa. Claro. Qual é a grande claro. diferença? Há grandes diferenças Ana Matos Pires? Ah, ah,
1: há e vão existir. Bom, para já para... A pandemia é desigual, falando em Portugal, é desigual até na sua incidência, como nós sabemos, o norte, até por razões demográficas, tem sido muito mais fustigado. A densidade populacional a sul é muito menor. Não é? As pessoas vivem muito mais espalhadas e, portanto, eh, efetivamente, se nós dividirmos o país em Norte, Centro e Sul, eh, o, o Norte tem sido sempre, e, e a razão para isso, a, a principal a razão para isso tem a ver com a densidade populacional das regiões. Um, e, e, portanto, é, é óbvio que isto vai, vai, vai haver implicações diferentes, eh, não só por causa destas questões das densidades demográficas, mas também pelas próprias características e por aquilo que já era a história eh, pregressa das pessoas. Eu falei há bocadinho de um assunto que me preocupa muito, que é a taxa de suicídio no Alentejo. Eu estou extraordinariamente preocupada com isso, porque habitualmente já é cerca de duas vezes maior do que a taxa nacional. E, portanto, previsivelmente, e apesar de se ter sido uma zona e estar a ser uma zona menos fustigada, em termos de, de, de Sars-CoV-2, de infecção por Sars-CoV-2, uh, uh, eu, 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 eu receio que se potencie uma realidade que já era prévia.
2: Hum. Eduardo, vamos, 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 um, uma, uma nota é esta sobre o, o, o suicídio no Alentejo. Uh, eu aprendi alguma coisa sobre isto lendo o um livro do Henrique Raposo. O Henrique Raposo escreveu um livro magnífico sobre o Alentejo, em que eu, Percebi bem esta questão do suicídio.
1: Não, estamos muito de acordo, mas isto estava pronto a conversa. Nós <risos> está cá o Henrique até agora. É, ah,
2: gostei muito de ler o livro, achei que era um livro muito bem feito. Agora, a, a, a doutora Ana Matos Pires levantou uma questão que eu que eu sou muito sensível, porque não houve só aspectos negativos nesta claro. pandemia. Houve aqui um aspecto muito positivo, este que a doutora Ana Matos Pires referiu, da maneira como os hospitais reagiram. Mas não foram só os hospitais, porque se nós formos às escolas, às universidades, a alguns grupos empresariais, houve, por exemplo, nas escolas, houve uma capacidade para assumir uma certa autonomia, na, na, na forma como se abordaram os problemas e sem ficarem à espera propriamente das diretivas vindas de cima. Às vezes até as diretivas vindas de cima até complicam. Complicam. Ou seja... A nível das escolas, a nível das universidades, eu acompanhei muito, por exemplo, a Universidade de Aveiro, onde tenho algumas responsabilidades, sou Presidente do Conselho Geral. E a Universidade de Aveiro, independentemente de quaisquer diretivas, tomou um conjunto de medidas internas, quer para salvaguarda, digamos, da saúde dos seus... Dos, do, enfim, do, do staff e dos seus estudantes, mas depois também a iniciativa, por exemplo, de iniciar os testes com a capacidade que tinha. Claro. E, portanto, houve aqui também, e este aspecto é positivo e devemos realçá-lo: houve um, um saltar de capacidades que pareciam escondidas e que se dizia bem as instituições não reagem às, às situações, não têm capacidade não estão bem organizadas a estrutura interna não permite não é bem verdade, ou seja numa situação de stress porque isto foi uma situação de grande stress as instituições reagiram algumas, não estou a dizer todas, mas muitas reagiram muito bem. E, e a, portanto...
0: a de, de forma equilibrada no país no interior o litoral, a cidade que está tem, provavelmente outras capacidades que ela é a sua perceção, porque é a sua perceção a minha, que a minha, a, minha,
2: a minha perceção é que, eh, por exemplo, ao nível das universidades, as universidades reagiram todas de uma forma autónoma, independentemente umas das outras, obviamente com, com, com troca de informação entre elas, mas com, com, com estratégias diferentes, complementares, diria, mas que revelam que conhecem bem o meio onde estão. Ou seja, há que, há que perceber que cada, por exemplo, cada escola é uma escola, cada agrupamento de escolas é um agrupamento de escola diferente do outro do lado, porque as comunidades que servem são diferentes, Sim. portanto os problemas são diferentes, as questões são diferentes. Há, há, há regiões, por exemplo, em que houve escolas que, por isso simplesmente, perderam os estudantes que tinham. Deixaram claro. de ter contato com eles sem saber onde é que eles estavam. Houve outras que não, houve outras em que as, 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 as circunstâncias foram muito mais... De, de, detetáveis e identificáveis. Mas, independentemente destes aspectos que são muito negativos, por exemplo os miúdos que se perderam, os miúdos que deixaram de ter aulas, os miúdos que não tinham computadores em casa, os miúdos que não tinham iPhone, os miúdos que viviam em situações em, em famílias com muita dificuldade de compatibilizar o trabalho em casa dos pais com o estudo dos filhos, às vezes em casas muito pequenas e, portanto, são situações muito delicadas e muito complexas e que também, também têm a ver com os níveis sagariais, com as as, as as condições de habitação, os, a maneira como Eu as pessoas. Aí deixo
1: final de ser o papel de muitas autarquias, que foi fantástico. O papel de muitas autarquias nessa área específica, distribuir, por exemplo, computadores aos miúdos, foi extraordinariamente foi, é fantástico. Foi.
2: foi. Das, das autarquias e das próprias freguesias. Houve muitas sim, sim. freguesias que tiveram também capacidade de, de ajudar as pessoas. Depois houve, outro, houve aqui outro fator. Hein? que nós consideramos, por exemplo, vou voltar um bocadinho ao início. Temos que na, na questão na questão dos idosos, na questão dos idosos, as IPSs, por exemplo, e as Misericórdias tiveram um comportamento absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Agora, no caso dos lares, por exemplo, para além dos lares, digamos, que estão eh, minimamente regulados e, e, e inspecionados e controlados, bem ou mal, há depois um, uma realidade muitíssimo mais grave, que é a dos lares ilegais. Essa sim, a mim me preocupa particularmente, porque normalmente não aparecem nos, no, nas páginas dos jornais, e é aí é aí que está grande parte do problema do, da resposta aos idosos. O país tem que ter uma resposta aos idosos porque a questão demográfica não se altera rapidamente. É uma questão muito grave que o país tem e que tem que passar a fazer parte das políticas públicas e é uma responsabilidade de todos nós, não digamos apenas que é uma responsabilidade do Governo, é uma responsabilidade de nós todos, que é sabermos tratar dos nossos mais velhos, daqueles é, que temos que tratar com dignidade e que são pessoas exatamente como todos nós.
0: Eduardo Marçal Grilo, Pires, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário uh, Lajinha. Falámos sobre este momento Momento da pandemia, uh, no momento em que o isolamento vai uh, surgindo, com hora e dia marcados. Quem nos dá a mão quando estamos isolados? Esse é o mote também para o livro Retratos de Isolamento de Jaimília Pereira de Almeida e Humberto Brito. Uma escritora e um fotógrafo, um casal em torno da casa, fechados em casa durante o estado de emergência. Aquilo que contaram eh, na, na primeira vaga, sobretudo numa reflexão sobre a pandemia editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um pano de fundo para uma conversa eh, desta semana. Contou também com o apoio técnico de Rui Glória, eh, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro de é uma equipa que se volta na próxima semana para outro tema em debate.